0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei meinem Zeitmanagement-Podcast von BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge. Es ist die Folge Nummer 113 mit dem Titel Hast du schon mal von einem Vater gehört, der viel Zeit mit seinen Kindern verbringt und dabei seinen Beruf über alles liebt? Zunächst habe ich zwei Aussagen für dich. Ich arbeite sechs Tage pro Woche, jeden Monat habe ich ein freies Wochenende. Mein Arbeitstag startet schon um 4.45 Uhr und endet durchschnittlich um 22 Uhr. Die zweite Aussage, ich frühstücke täglich mit meinen Kindern. Oft hole ich sie vom Kindergarten ab. Ich spiele jeden Nachmittag mit ihnen und ich lese ihnen vor dem Schlafen gerne etwas vor. Welches dieser beiden Statements ist dir spontan sympathischer? Und welches entspricht eher deiner Realität? Was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass beide Aussagen gar nicht von verschiedenen Menschen, sondern von ein und derselben Person sind? Denn all das sage ich über mich selbst. Ja, ich arbeite sechs Tage pro Woche. Und jeden Monat habe ich ein freies Wochenende. Mein Arbeitstag startet um 4.45 Uhr und endet durchschnittlich um 22 Uhr. Und trotzdem frühstücke ich täglich mit meinen Kindern, hole sie oft vom Kindergarten ab, spiele jeden Nachmittag mit ihnen und lese ihnen gerne vor dem Ins-Bett-Gehen etwas vor. Denn viel Arbeiten und ein guter Vater sein gehen bei mir Hand in Hand. Mein Beruf lässt das Gott sei Dank zu. Leider, das gebe ich zu, klappt das nicht bei allen Menschen so gut. Ein Bekannter von mir sagt selber, er habe keine Ahnung von der Erziehung seiner Kinder, da er seine Kinder viel zu selten sehen würde. So etwas zu hören macht mich traurig. Natürlich, längst nicht jeder Job lässt eine freie Zeiteinteilung wie meine zu. Doch es gibt einige Tipps, die für jeden funktionieren. Um Familienleben und Arbeit in einer gesunden Mischung zusammenzubekommen. Der erste Tipp, sei da. Kennst du den Unterschied zwischen Präsenz und Anwesenheit? Ja, du kannst körperlich anwesend sein und trotzdem nicht präsent. So sieht man zum Beispiel häufig Eltern, die auf dem Spielplatz etwas ganz Wichtiges am Smartphone erledigen. Letztens habe ich im Zoo einen Mann gesehen mit dem im, im Streichelgehege mit seinem Sohn und er hatte sein Smartphone in der Hand, guckte die ganze Zeit da drauf und hatte den Mac noch unter den Arm geklemmt. Ja, am liebsten hätte ich das mal fotografiert für euch, um einfach diesen Widerspruch zu zeigen. Er ist mit seinem Kind unterwegs und ist trotzdem nicht bei seinem Kind. Dabei sitzt das Wichtigste bei diesen Menschen, die auf dem Spielplatz aufs Smartphone gucken, sitzt doch das Wichtigste eigentlich gerade Neben ihnen im Sandkasten und nicht im Handy. Wenn du bei deinen Kindern bist, dann sei ganz da. Smartphone und andere Außenkontakte haben dann einfach mal Sendepause. Übrigens, es gibt einen Unterschied zwischen sprechbar und erreichbar. Per Mail bin ich jederzeit erreichbar. Aber ich bin eben nicht immer am Telefon gerade sprechbar. So kann ich entscheiden, wann ich die Mail lese, und wann ich mich um das Anliegen kümmere, ohne dass ich anderen Macht darüber gebe, wann sie mich unterbrechen dürfen. Das können sie während meiner Arbeitszeit machen, aber nicht in meiner Freizeit. Da bin ich ganz bei meinen Kindern. Der zweite Tipp, erschaffe dir freie Zeiten. In vielen Berufen gibt es die Möglichkeit, eher anzufangen und so früher Feierabend zu machen. Oder du verlängerst deine Mittagspause für ein gemeinsames Essen mit deinen Kindern und anschließendem Spielen. Warum sollen Papas eigentlich nur abends zu Hause sein? Gibt es vielleicht auch in deinem Job eine Möglichkeit, von dieser scheinbaren Regel eine Ausnahme zu machen? Überleg mal mit deinen Bedingungen, wie du es schaffen kannst, dir mehr freie Zeiten mit deiner Familie zu ermöglichen. Tipp Nummer 3. Gib ab. Delegationen kennen viele nur aus ihrer Arbeit. Doch auch in der Freizeit gibt es viele Verpflichtungen, die Familienzeit rauben und gut von anderen gemacht werden können. Und das wohl häufigste, was man hier kennt, ist die Haushaltshilfe. Natürlich kannst du das auch selber machen und so die 20, vielleicht sogar 50 Euro sparen. Du kannst aber auch die zwei Stunden im Garten mit deinen Kindern rumtollen, während deine Wohnung geputzt wird. Wie viel Geld sind dir zwei Stunden mehr Zeit mit deinen Kindern wert? Du musst immer bedenken, du bezahlst den anderen nicht dafür, dass er die Arbeit macht. Du bezahlst ihn dafür, dass du sie nicht machst und deine Zeit anders verbringen kannst. Tipp Nummer 4. Plane deine Erholung. Ja, du musst auch deine Freizeit planen. Das klingt doof, denn du planst doch eh schon so viel in deinem Leben. Da willst du jetzt auch nicht noch anfangen, deine Freizeit zu planen, also wirklich. Und ich sag dir doch. Denn ohne eine Planung deiner Erholung wirst du die Zeit dafür nicht finden. Wir planen am Beginn jeder Woche ein, wann wir Zeit mit der Familie verbringen und wann jeder von uns Eigenzeit nehmen kann. Und diese privaten Termine sind dann für uns mindestens genauso bindend wie jeder dienstliche Termin. Eigentlich sind sie uns sogar wichtiger. Gott sei Dank. Also plane auch deine Freizeit. Plane sie, meiner Meinung kleiner Geheimtipp, plane sie sogar zuerst. Bevor du an das dienstliche drumherum planst, versuche doch einmal deine Arbeit, um deine privaten Interessen drumherum zu planen statt andersherum. Tipp Nummer 5. Setze deine Prioritäten. Wenn ich dich jetzt frage, was ist dir wichtiger, deine Arbeit oder deine Familie? Was wirst du mir antworten? Und passt das, wie du lebst, zu dieser Antwort? Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Es ist nur wichtig, dass du deine eigenen Prioritäten kennst und entsprechend danach handelst. Ich selber versuche, möglichst viel Zeit mit meinen Kindern zu haben. Andere Kinder im Kindergarten sind von 7 bis 17 Uhr dort. Natürlich gibt es Familien, wo das so sein muss. Aber für mich muss es Gott sei Dank nicht so sein. Und für mich wäre das auch nichts auf Dauer. Liebe deine Familie, deine Freunde und auch dich selbst aber liebe nicht deinen Job. Tipp Nummer 6. Belohne dich regelmäßig. Na klar, die Zeit ist auf knapp und stressig. Umso wichtiger ist es, dir regelmäßig etwas zu gönnen, um deine Motivation zu steigern. Ein Ausflug mit der Familie, ein Kurztrip mit Freunden, ein Saunaabend ganz für dich allein. Meine persönlichen Favoriten, ein Eisbecher oder doppelter Espresso, und dabei ganz in Ruhe Leute beobachten. Nummer 7. Streite häufig zu Hause. Ein dummer Tipp? Hm, du hast eh schon viel zu viel Streit in der Ehe. Perfekt, ich gratuliere dir. Denn nur Paare, denen etwas aneinander liegt und die sich häufig darüber austauschen, was ihnen wichtig ist, die streiten oft. Nebeneinander sitzen und in die Glotze schauen ist einfach und birgt kein Streitpotenzial. Doch es hält die schwelenden Konflikte am Köcheln. Und irgendwann platzt der Deckel und es kracht endgültig. Nimm dir daher, auch wenn es anstrengend ist, täglich Zeit zum Gespräch mit deinem Partner. Es sollte natürlich nicht täglich ein Streitgespräch sein. Aber tauscht euch über euren Arbeitstag, die Erziehung eurer Kinder, den Haushalt und so weiter und so fort regelmäßig aus. Nur der regelmäßige Austausch, das kleine Ringen um, ähm, wie machen wir es, beugt der großen Krise vor. Tipp Nummer 8. Bekämpfe den Perfektionismus. Es muss nicht immer alles perfekt sein im Leben. Oft genügen 80%. Und um die zu erreichen, brauchen wir übrigens meist nur 20% der Zeit. Dieses Phänomen nennt sich Pareto-Prinzip. Lass ein wenig Spielzeug im Kinderzimmer liegen. Schreibe eine befriedigende Mail statt einer perfekten. Erlaube dir, Punkte auf deiner Aufgabenliste auch mal zu verschieben. Lass einfach mal 5 gerade sein und gönn dir in der gesparten Zeit einen leckeren, duftenden Kaffee mit Kuchen. Ja, das waren meine acht Tipps. Ich möchte sie dir dir nochmal kurz zusammenfassen. Sei da. Wenn du bei deiner Familie bist, sei wirklich präsent und schalte alle anderen Störungen ab. Zweitens, erschaffe dir freie Zeiten. Überlege, welche Möglichkeiten dein Beruf zulässt, ganz bewusst freie Zeiten dir zu nehmen. Drittens, gib ab. Zahl auch mal für eine Delegation von Aufgaben, um selber mehr freie Zeit für dich und deine Familie zu haben. Viertens, plane auch deine Freizeit und deine Erholung im Kalender vorher ein. Plane es am besten vor allen anderen Terminen und Aufgaben. Nummer fünf, setze deine Prioritäten. Was ist dir wichtiger, deine Arbeit oder deine Familie? Kenne deine Priorität. Und lebe danach. Nummer 6. Belohne dich regelmäßig. Gönne dir Sachen, die dich selber regelmäßig glücklich machen. Nummer 7. Streite häufig. Um die großen Konflikte zu vermeiden, tauscht euch regelmäßig aus. Und Nummer 8. Bekämpfe den Perfektionismus. Meistens reicht auch ein ganz gutes Ergebnis. Ja, ich möchte gerne von dir wissen, wie bringst du Familie und Arbeit unter einen Hut? Ich würde mich freuen, wenn du ähm, jetzt auf meine Seite wechselst gleich oder wenn du zu Hause bist, auf benjaminfleur.com slash 113, denn das hier ist die 113. geplante offizielle Folge, ein paar waren dazwischen, 113 und hinterlass mir in den Kommentaren ein paar Tipps, was dir hilft, um ja Familie und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Ich hoffe, es waren der ein oder andere Tipp dabei. Ich glaube, du kannst schon viel erreichen, wenn du einen dieser Tipps ab sofort umsetzt. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, schöne zwei Wochen und genieße auch die Zeit mit den Menschen, die dir wichtig sind. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Gehe jetzt auf benjaminfleur.com slash 21. Bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde,